0: Campus Radio, Campus Radio, der Club für
1: Tirols Studenten.
0: Nach den Semesterferien heute wieder Campusradio. heute am Dienstag, 11. März 2014. freue mich, dass ihr mit dabei seid. Für uns zu Gast im Welle Studio sind heute Professor Brigitte R. Spamer von der alpinen Forschungsstelle Obergurgel. Schönen Abend, Frau Erschpammer Und Und Dr. Klaus Schallhardt, wissenschaftlicher Koordinator der Forschungsstelle. Schönen Abend.
2: Schönen Abend. Schönen Abend.
0: Frau Erschbammer, was kann man sich darunter vorstellen unter der Forschungsstelle Obergurgel?
2: Die alpine Forschungsstelle Obergurgel gibt es bereits seit 1951. Es ist eine Einrichtung der Universität Innsbruck und die Zielsetzung ist äh, vor allem eben die Forschung im Hochgebirge auszubauen und zu fördern. Im Moment äh, haben wir vier Säulen die äh, unsere Zielsetzung darstellen, die Forschung, die Forschungsförderung, Service und Informationsinfrastruktur.
0: Herr Schallhardt, Sie sind wissenschaftlicher Koordinator. Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Das ist eigentlich eine sehr, sehr vielfältige Aufgabe. Das reicht von Instandsetzung von Monitoringflächen oder Aufrechterhaltung von Monitoringflächen im Gelände über Verwaltung des Budgets bis hin zur Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen organisieren bzw. eine Homepage auch betreiben. Also eigentlich querbeet, wenn man das so sagen kann.
0: Mehr zu dieser interessanten Institution der alpinen Forschungsstelle Obergurgl im Laufe der Sendung. Schönen Abend. Das WELI1 Campus Radio heute am Dienstagabend. Die alpine Forschungsstelle in Obergurgl sollte Mann und Frau kennen. Falls ihr noch nie dort wart, unbedingt einmal hinschauen. Wildromantisch, ganz schön da oben, ganz weit in der Tiro oder ganz oben in der tieferen Bergwelt. Frau mal was forscht sie derzeit gerade.
2: Ja, wie Sie sagen, Obergurgel ist ein ideales Forschungsgebiet. Es äh, liegt ideal für äh, verschiedene äh, Wissenschaftsbereiche. Es bietet sich an, vor allem Langzeitforschung zu betreiben. Und das ist es auch, was die Alpine Forschungsstelle an erster Stelle eben hat. Langzeitforschung heißt dass man sich beispielsweise anschaut, äh, was passiert, wenn die Gletscher sich zurückziehen, wie äh, verläuft die pflanzliche Besiedelung, welche Pflanzen kommen zuerst, welche Tiere kommen zuerst. Bei den Tieren ist es so, dass vor allem auch die Frage im Mittelpunkt stellt, wer frisst wen. Und die Fragen sind sehr vielfältig, es geht auch um äh, den Einfluss der Beweidung beispielsweise, indem man also wirklich von der Waldgrenze hinauf bis in die Nivale Stufe Untersuchungen dazu macht, was passiert, wenn die Beweidung aufhört, wie verändern sich die Bestände und dergleichen mehr.
0: Ziehen sich die Gletscher in Tirol zurück?
2: Die Gletscher ziehen sich zurück, ja. In einem
0: bedenklichen Ausmaß ja, oder dass man, man sagt, es... Ist okay noch.
2: Na, kann man sagen. Die Gletscher ziehen sich sehr stark zurück. Wir haben, wenn wir die letzten 150 Jahre hernehmen, dann haben wir allein beim Rotmoosferner, der ja eines der wichtigen Untersuchungsgebiete in Obergurgl ist, haben wir mehr als zwei Kilometer Rückzug seit den letzten 150 Jahren. Und das ist eine beachtliche Strecke, wenn man bedenkt.
0: Wird es eher mehr? Kann man da Prognosen stellen, dass sich die Gletscher in den nächsten Jahren eher noch stärker zurückziehen werden oder bleibt es auf einem relativ gleichen Level?
2: Es hängt sehr stark von den sommerlichen Bedingungen ab, je nachdem, wie das Wetter im Sommer ist. In sehr heißen Sommern ziehen sich die Gletscher sehr stark zurück, in kühleren Sommern weniger stark.
1: Dann
0: werden sie im heurigen
2: Winter auch nicht so gewachsen sein, oder? <lacht> Wahrscheinlich kaum. Es ist aber so, dass die Gletscher eigentlich eher dann wachsen, wenn im Sommer sehr kühle und niederschlagsreiche Bedingungen herrschen.
0: Was ist für Sie persönlich das Spannendste in dieser Forschung? Sind es die Gletscher? Sind es die Tiere? Sind es die Pflanzen?
2: Für mich persönlich als Botanikerin sind es natürlich die Pflanzen und die Frage, wer kommt zuerst? Woher kommen die Arten? Und vor allem, wie schnell siedeln sie sich an? Welche Bedingungen herrschen dabei? Und wie verändert sich das Ganze im Laufe der Zeit?
0: Die Alpine Forschungsstelle in Obergurgl, ein Institut der Uni Innsbruck heute, Themenschwerpunkt im Campusradio. Zurück zum <lacht> Valenz Campusradio. Herr Schallhardt, ihr forscht sehr, sehr viel in der Forschungsstelle in Obergurgl, allerdings seid ihr Teil eines Netzwerkes. Wie schaut das aus?
1: Das ist richtig, ja, die Alpine Forschungsstelle hat einen LTER-Standort auch. Das ist ein, ein Begriff, der beschreibt Long-Term Ecological Research, das ist ein internationales Netzwerk, das internationalen Netzwerk hat mehrere ähm, verschiedene Standorte, auch in Österreich, da gibt es einen eigenen Verein und wir haben hier also auch einen Standort und sind äh, mit unseren Daten dann auch in diesem ähm, Netzwerk drin. Und Da geht es eben wie gesagt darum, wirklich langfristige Datenreihen zu erheben und diese dann auch für eine größere Community bereitzustellen mhm. an Forschern.
0: Neben euren Forschungen wird ja auch Forschung unterstützt mit sogenannten Forschungsförderungen.
1: Genau, wir haben auch eine Forschungsförderung seit dem Jahr 2007. Das ist eine Förderung, die wird alle zwei Jahre ausgeschrieben. Und ähm, die Hauptförderungskriterien sind einerseits natürlich ähm, äh, einen Bezug zum Raum Overgoogle oder zum ötztal ähm, im, Im Allgemeinen, beziehungsweise dann auch für uns ganz wichtig, dass diese ähm, Förderung als Anschubfinanzierung ähm, für ein Pilotprojekt zu verstehen ist. Ein Pilotprojekt, das dann als in weiterer Folge auch in ein größeres, ähm, internationaleres, besser dotiertes Projekt ähm, einfließen soll, sodass also über diese ähm, Anschubfinanzierung dann auch die Einwerbung von Geldern an der Universität Innsbruck gefördert wird. Welche Projekte sind da zum
0: Beispiel in den letzten Jahren unterstützt worden?
1: In den ähm, letzten Jahren war äh, ein ganz interessantes Projekt von der Frau Dr. Sattler namens Glatzlife. Dort ging es darum, dass man mittels ähm, eines ähm, Gerätes, das also Laserstrahlen so quasi auf Eis- und Schneeoberflächen ähm, schickt, photosynthetisch ähm, aktive ähm, ähm, Mikro-, mikrobiologisches Leben im Eis detektieren kann. Das ist auch, auch in ein weiteres Projekt dann ähm, gemündet. Aktuell zum Beispiel haben wir gerade ein Projekt, wo es darum geht, die Bachbettstabilität -Bach von Fließgewässern zu untersuchen, auch dort im Bereich Overgoogle und auch das dürfte in Bälle in ein größeres Projekt dann auch noch einmünden. Ein
0: Lieblingsthema von Frau Erschbaum sind die Pflanzen. Woran forschen Sie am liebsten? Was ist Ihr Lieblingsthema?
1: Ich ähm, habe zu meiner Diplomarbeitszeit zum Beispiel also diese Gletscher sukzession ähm, ähm, auf dem tierischen ähm, Sektor untersucht, was eine sehr, sehr spannende Untersuchung war. Allgemein finde ich es in meiner Arbeit sehr, sehr schön, dass man in allen Richtungen eigentlich über den Tellerrand hinausschauen kann. Das heißt, aufgrund der Vielfältigkeit der Forschung kriegt man sehr viele neue Richtungen mit und, und ähm, kann seinen Horizont in diese Richtung eigentlich wirklich extrem erweitern und das ist eigentlich für mich das besonders Interessante daran.
0: Dr. Klaus Schallhardt und Professor Brigitte Erschbommer heute bei uns zu Gast im Wellenz Campus Radio. Das Wellenz Campus Radio heute am Dienstagabend. Die Uni Innsbruck ist nicht nur in der Landeshauptstadt zu Hause, sondern zum Beispiel auch in Obergurgl mit der alpinen Forschungsstelle. Einiges haben wir in der heutigen Sendung bereits dazu gehört. Was gibt es für eine Homepage-Adresse, damit man auch Interessantes nachlesen kann zur alpinen Forschungsstelle in Obergurgl?
1: Die Homepage-Adresse ist www.uibk.ac.at-afo.
0: Also relativ einfach, die klassische Adresse uibk.ac.at-afo für Alpine Forschungsstelle Obergurgel. Exakt. Inwieweit werden eigentlich Studentinnen und Studenten dort mit einbezogen?
2: Die Alpine Forschungsstelle ist ja im Universitätszentrum Obergurgel angesiedelt und äh, es finden dort nicht nur Tagungen statt, sondern äh, auch Lehrveranstaltungen, Exkursionen. Die Alpine Forschungsstelle unterstützt diese Veranstaltungen. Äh, die Studierenden kriegen also einen finanziellen Beitrag von der Alpinen Forschungsstelle und äh, die Kurse und Exkursionen haben ja schon lange Tradition. Es gibt sie ja schon seit vielen Jahrzehnten. Und ich hoffe, dass diese auch in Zukunft so weiterhin gut genützt werden.
0: Frau Erschbaumer, Herr Schallharz, haben Sie eine Ahnung, was derzeit eines der meistgehörten Lieder in Europa sein könnte? Oder ist aktuelle Musik kein Medie für die <lacht> beiden? <lacht> Sie schütteln den Kopf. Nein, leider nicht. Okay, dann hören wir kurz rein, das wäre dieses. Noch nie gehört? Ich Absolute Nummer 1 europaweit, Fair Williams mit Happy, und das gibt ja. gleich auf Welle 1. Das Campusradio heute am Dienstagabend, 11. März 2014. Bei uns zu Gast heute im Welle 1 Studio sind Dr. Klaus Schallhardt und Professor Brigitte Erspammer. Noch bis eine der Stunde sprechen wir zum Thema Alpine Forschungsstelle in Obergurgl. Frau Professor, es gibt auch einige Serviceangebote bei euch in Obergurgl.
2: Ja, genau. Wir bieten. Exkursionen an, wir bieten Vorträge an. Auf unserer Homepage findet man das Programm dazu. Das heißt, wenn äh, externe Kurse beispielsweise aus Deutschland hierher kommen, dann äh, bieten wir durchaus auch diese Serviceleistung an. Es äh, ist aber auch so, dass wir selber Veranstaltungen durchführen. Wir haben beispielsweise im letzten Jahr eine sehr erfolgreiche Summer School durchgeführt, international besetzt mit äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus ganz verschiedenen Ländern. Wir haben heuer im Herbst, im September vom 17. bis 21. September einen Workshop, der die führenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zur Gletschervorfeldforschung zusammenführen soll. Und das Ziel ist, dass wirklich internationale Projekte, gemeinsame Projektanträge da hervorgehen aus, dieser, aus diesem Workshop.
0: Nachdem ihr Teil eines Netzwerkes auch seid, seid ihr dann auch manchmal in anderen Ländern unterwegs, Ja um, um andere Forschungsstellen anzuschauen?
2: Ja, sehr wohl. Und es ist einfach notwendig, dass man als Forscherin, als Forscher äh, immer wieder auch äh, an Tagungen, an Workshops teilnimmt und sich andere Forschungsbereiche, Forschungsstellen eben anschaut.
0: Heute sind Sie bei uns zu Gast im Welle 1 noch bis kurz vor 19 Uhr, Professor Brigitte Aschbammer und Dr. Klaus Schallhardt. Welle 1 Campus Radio heute am Dienstagabend, unser Thema heute die alpine Forschungsstelle in Oberburgogel. Meine Gäste haben da drei tolle Bücher mitgebracht. Glaziale und periglaziale Lebensräume im Rahmen Oberbudel heißt es einmal dann an den Grenzen des Waldes und der menschlichen Siedlung und Klima-Wetter-Gletscher im
1: Wandel. Das heißt, von euch gibt es auch ganz tolle Publikationen. Das ist richtig, ja, das sind also die ersten drei Bücher aus der Reihe Lebensräume im inneren Ötztal. Wir sind aber jetzt schon dabei, eine vierte so quasi zusammenzustellen. Zusätzlich gibt es dann auch noch eine Broschüre, die im Bälde veröffentlicht wird, auf Deutsch und auf Englisch, und jede Menge andere Informationen auch noch. Die Bücher und dann auch die Broschüre werden auch auf der Homepage der albinen Forschungsstelle dann veröffentlicht werden, als PDFs. Sind aber natürlich auch käuflich zu erwerben, entweder über den Innsbrucker Universitätsverlag oder über Amazon kann man sie sogar bestellen. Das heißt, man kann alle Inhalte auch
0: downloaden aus diesen Büchern? Richtig, kann und man. das nächste Buch ist bereits in Arbeit? Was das ist, ist da der in Arbeit. schwerpunkt ist schwerpunkt der Themenschwerpunkt?
1: Der Themenschwerpunkt wird dort sein Blockgletscher. Es ist eine, eine eigene Form ähm, von Permafrost, wenn man das so sagen will, äh, mit verschiedenen ähm, Kapiteln, weil es auch dort in Overgoogle ein ganz bekanntes Untersuchungsgebiet für einen Blockgletscher gibt, der schon sehr, sehr lange untersucht wird.
0: Ganz spannend bei der alpinen Forschungsstelle Obergoogle. Wetter war bei euch auch bis vor einigen Jahren ein großes Thema. Inwiefern, Frau Doktor? Herr Professor.
2: Ja, Wetter war ein Thema seit 1953. Die Alpine Forschungsstelle hat nämlich den Wetterwart bereitgestellt für die ZAMK, für die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, die in Obergurgl ja eine Wetterstation betreibt. Seit dem, 19, seit dem Jahr 1953 werden dort kontinuierlich eben Messungen durchgeführt und bis zum Jahr 2011 hat eben die Alpine Forschungsstelle den Wetterwart gestellt.
0: Das heißt, ihr wart in enger Kooperation mit Karl Gabel, oder? Ja, Dem richtig. wohl bekanntesten Tiroler Wetterfrosch. Richtig.
2: <lacht> genau.
0: Warum hat es dann aufgehört 2011?
2: Es ist so, dass natürlich äh, die budgetäre Situation an der Universität äh, ja bekanntlich nicht so rosig ist und dass daher natürlich gewisse Stellen einfach eingespart werden und so wurde auch diese Wetterwartstelle leider Gottes eingespart und es gibt keinen Ersatz dafür. Das war eine der wenigen bemannten Stationen im Alpenraum und Jetzt haben wir eine weniger.
0: Eine weniger. Aber viele Jahre lang war sie sehr aktiv. Genau. Alpine Forschungsstelle, Obergurgel, Themenschwerpunkt heute im Velenz Campus Radio. Unheilig. Das wäre das erste Mal. Im Valenz Campus Radio. Mit diesem Lied wollen Sie Deutschland beim Eurovision Song Contest vertreten. Mal schauen, ob Sie die Vorschaltung schaffen. <lacht> da werden die Gesichter verzogen. Nicht ganz euer Geschmack, okay. <lacht> Zurück zur alpinen Forschungsstelle Obergurgl, aber das heißt ja noch nicht, dass Sie gewinnen. <lacht> <lacht> äh, wir haben uns gerade ein bisschen über das Wetter unterhalten, wie kommen man eigentlich zu Wetterdaten?
1: Ja, die Wetterdaten dieser ZAMG-Station kann man auch ähm, über die Homepage der Alpinen Forschungsstelle beziehen, natürlich nur an, auf Anfrage und für wissenschaftliche Projekte. Äh, man muss allerdings dazu sagen, dass das nicht die einzigen äh, Wetterdaten sind, die hier in Ovo Google erhoben werden, denn von Seiten der Alpinen Forschungsstelle selbst gibt es noch eine ganze Reihe von kleineren Wetterstationen im Gelände verteilt, wo also auch einige ähm, Parameter Lufttemperatur, Bodentemperatur Feuchte, teilweise auch Wind und dergleichen ähm, genommen werden, sodass man hier also eigentlich ein relativ engmaschiges Netz von solchen Daten hat. Ähm, und auch diese kann man ähm, vor allen Dingen dann in der Zukunft beziehen. Wir sind jetzt dabei, ähm, da eine Art Datenbank dann zu erstellen, wo man diese Daten dann also auch bekommen kann, leicht beziehen kann. Also online. Das wäre der Plan. Ja.
0: Ihr seid jetzt heute im Tal, bei uns im Welle 1 Studio. Wann seid ihr das nächste Mal in Obergogel?
2: Ja, sicher schon bald. Der Koordinator ist ja viel häufiger vor Ort als ich selber und das Frühjahr geht ja los. Auch in Obergurgel ist es nicht mehr aufzuhalten, obwohl noch relativ viel Schnee liegt. Das heißt, es beginnt schon mit den Arbeiten wieder in Obergurgel, sehr bald schon.
0: Das heißt also, das ganz konkret
1: das Nächste sein, was in Obergurgel passiert
2: Ganz konkret, was als nächstes passieren
1: wird, ist eine der Wetterstation, von denen ich gerade gesprochen habe, die wird gerade erneuert, die wird also grundsätzlich neu aufgebaut und da möchten wir also die Geräte, die momentan in Wien zur Wartung sind, möglichst schnell wieder in das Rotmustal bringen, um das dort dann auch möglichst schnell wieder in Betrieb nehmen zu können. Das wird das nächste sein, was wir dann tun vor Ort.
0: 18.43 Uhr, 43, ein paar Minuten bleiben uns noch im Beleans Campus Radio mit Klaus Schallhardt und Brigitte Eschbammer. Wenn Forscherinnen oder Forscher sich entscheiden, ein paar Tage in der Bienenforschungsstelle Obergogel zu verbringen, dann geht es ihnen gut. Ihr habt so eine ganz tolle Infrastruktur, oder, Frau Professor? Ja, wir
2: haben eine sehr interessante und gut ausgestattete Infrastruktur. Wir haben ein Labor indem man beispielsweise bodenkundliche Untersuchungen durchführen kann. Wir haben eine Bibliothek, die recht gut ausgestattet ist und die aktuelle Hochgebirgsliteratur umfasst. Wir haben einen Kursraum, der mit mehreren Mikroskopen ausgestattet ist. Das heißt, ich könnte vor Ort äh, Pflanzen bestimmen, Tiere bestimmen und eben äh, kleinere wissenschaftliche Arbeiten durchaus durchführen. Und es gibt für Forscherinnen und Forscher eben die Möglichkeit einer günstigen Unterkunft im Universitätszentrum. Die Alpine Forschungsstelle stellt eine Forscherinnenküche bereit, sodass man sich selber versorgen kann dort. und das sind ideale Bedingungen, glaube ich, einfach wenn man wirklich im Gelände arbeiten möchte.
0: Wir haben bereits die drei Publikationen besprochen, die es schon gibt. Die nächste ist im Entstehen. Wer arbeitet da eigentlich mit bei diesen Publikationen? Was kommt alles rein
1: an Text und Informationen? Um, der Großteil ähm, der, der, der Autoren sind ähm, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen der Universität Innsbruck, sind allerdings teilweise auch ähm, Kapitel von Forschern von außerhalb, von deutschen Universitäten zum Beispiel auch immer wieder dabei. Aber ähm, ja, die Leute, die also wirklich direkt vor Ort arbeiten und das Know-how haben, die stellen sich da zur Verfügung und schreiben da für uns gerne Kapitel über ihre Forschungsarbeiten.
0: Die Geschichte der alpinen Forschungsstelle Obergurgl ist auch noch sehr spannend. Wir dazu noch gleich auf L1. Bruno Mars und der Lazy Song auf l Zehn Minuten vor sieben ist es bereits. Noch einmal ganz kurz zur alpinen Forschungsstelle in Obergurgl. Frau Professor Erspammer, es gibt natürlich auch eine interessante Geschichte dazu. Ja. Also die geschichtliche, die historische die, Entwicklung.
2: Die <lacht> alpine Forschungsstelle ist Teil des, heute Teil des Universitätszentrums Obergurgl. Die Gebäude sind alte Zollhäuser und im Jahre 1951 hatte der Innsbrucker Geograf, Techniker und Sportlehrer Professor Wolfgang Burger die Idee, diese Zollhäuser zu adaptieren, einerseits für die Wissenschaft, für die alpine Forschung und andererseits als Bundessportheim. Und dieses Bundessportheim war bis äh, zur Übernahme durch die Universität eben vor allem zuständig für die Ausbildung von Skilehrern beispielsweise. Unternehmen daneben gab es eben die alpine Forschungsstelle, die von der Universität Innsbruck beschickt wurde mit äh, sehr namhaften Koordinatoren und Leitern. Ich darf nur zwei erwähnen. In den 1970er Jahren war das Professor Walter Moser, ein gebürtiger Ötztaler, der eben sehr bekannt wurde durch die sogenannte Obergurgelstudie, das Projekt Obergurgel, das in einem internationalen Projekt äh, angesiedelt war, das sich als Man in Biosphere bezeichnet, also Mensch und Umwelt ein UNESCO-Projekt, das im Grunde Obergurgel sehr bekannt gemacht hatte, wo es um eine nachhaltige Entwicklung für das Dorf ging. Und die zweite namhafte Persönlichkeit, die lange Zeit als Leiter tätig war in der Alpinenforschungsstelle, ist Professor Dr. Gernot Batzelt, ein Glaziologe und äh, Forscher der Gletscher- und Klimageschichte in Obergurgel, der sich auch mit der historischen Natur- und Kulturlandschaftsentwicklung beschäftigt hat. Das sind zwei herausragende Persönlichkeiten der Alpinen Forschungsstelle, die in der Vergangenheit eben als Leiter tätig waren. Das, Universität, das Universitätszentrum ist heute ein Tagungshotel, das sehr, sehr erfolgreich arbeitet, das im Sommer aber vor allem auch Kurse und Exkursionsgruppen aufnimmt. Professor
0: Schallert, Dr. Schallhardt, noch ganz kurz zu zwei wichtigen Themen in den nächsten Wochen, also Tag der Lange nach der Forschung ohne einen Tag der offenen Tür?
1: Das ist richtig, ja. Also die Alpine Forschungsstelle wird ähm, auch wieder bei der Lange nach der Forschung vertreten sein. Dort aber dann natürlich nicht in Obergurgl, sondern eine Station in Innsbruck am Botanischen Institut haben. Und ähm, zusätzlich machen wir jedes zweite Jahr auch einen Tag der offenen Tür direkt in Obergurgl für Schulklassen aus der Region bzw. auch aus dem größeren Umfeld des Ötztals.
0: Ja, dann wünsche ich Ihnen beiden. Viel Spaß weiterhin bei der Arbeit und vor allem viel Erfolge bei der Arbeit in der alpinen Forschungsstelle Obergogel. Danke, dass Sie bei uns zu Gast waren im Welle 1 Studio, Professor brigitte Erschbammer und Dr. Klaus Schallhardt. Danke schön. Danke, danke vielmals
2: für die Einladung.